0: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Hältin und Selbiger bin ich. Ich habe euch vor einer ganzen Wahl ja schon mal erzählt, dass jetzt mein Buch freigeschaltet ist bei Amazon, mein neues Buch der Podcastführerschein und war damals schon ganz besielt und ähm, saß mit Tränen in den Augen vor meinem Computerbildschirm und blickte auf die Seite von Amazon, sah meinen Namen, das Buch und sagte, ach wie schön, es ist vorbestellbar. Das ist ja schon ganz echt. Und in Wahrheit war das auch irgendwie echt, aber es geht noch echter. Nämlich als der Pappkarton bei mir vor der Tür stand, vor der Deutschen Post geliefert, siebeneinhalb Kilo schwer, ein Stapel Bücher drin, ich machte den Pappkarton auf, guckte rein, stellte fest, es ist wirklich da, es gibt es in Wahrheit. Ähm, Nicht nur in digitaler Form, also bei Amazon zu klicken und dann kann man irgendwie so ein E-Book kriegen oder so, oder es wird dann für einen gedruckt, weil es Print on Demand, sondern es ist wirklich physisch verfügbar, es steht im Buchregal bei einem Bücherladen und Man kann das geschickt bekommen und es steht ein Verlagname drauf und all das. Das heißt, es ist echter, als dass ich das erwartet habe. Also natürlich rein, meine zu gibt das schon her, das rauszukriegen, dass das wirklich ein echtes Buchprojekt war. Aber dennoch, wenn zum allerersten Mal so ein Pappkarton vom Verlag nach Hause geschickt wird, ist das eine ganz andere Kiste, als wenn man sagt, ich habe ein Self-Publishing-Buch geschrieben, das ist jetzt hochgeladen, das ist bei Amazon verfügbar und ich freue mich, wenn Menschen das haben wollen. Das ist auch ein tolles Projekt und tolle tolle Arbeitsweise. Aber es ist tatsächlich noch mal eine andere Befriedigung, wenn ein physisches Objekt geliefert wird und das, wenn da noch ein Aufkleber vom Verlag drauf ist, ist das auch noch mal so ein bisschen so ein Siegel, wo man sagt, das fand jetzt nicht nur ich gut, so, sondern auch irgendwie jemand anders, der es gelesen hat und dann einen Rechtschreibfehler gesucht hat und so. Also das heißt also dieses Gefühl von ähm, Ich ich habe mir alle Mühe gegeben, die ich mir geben konnte und jemand anders fand es gut und hat gesagt, weißt du was, wir geben das jetzt raus, wir wir drucken das jetzt, wir wir trauen uns jetzt die Maschinen anzuschmeißen und ähm, das in die Bücherregale der der Läden zu stellen und äh, hoffen, dass die Welt da draußen was davon hat. Das heißt, dieses dieses Gefühl von außen, die die Hand auf die Schulter gelegt zu bekommen und zu sagen, das das hast du gut gemacht. Das ist erstaunlich groß in so einem Moment. Das hatte ich nicht erwartet. Also, Also ich Vielleicht war ich auch naiv, vielleicht dachte ich, na ja bist ja eine abgeklärte Socker, hast schon viele Sachen gemacht und da ist halt das, das das nächste Projekt so. Aber es ist tatsächlich so, es ist jetzt wirklich da und es fühlt sich auch ein bisschen anders an, als ich es erwartet habe und viel, viel schöner. Und deswegen ähm, wollte ich das einfach mit euch teilen, dass es jetzt hier ist. Aber das ist nicht der Grund für diese Folge. Ich wollte einmal ein bisschen erzählen, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Ich bin ähm, hier auf diesem Kanal ein bisschen weniger unterwegs gewesen, dafür war ich an verschiedenen anderen Stellen unterwegs und bin bei ganz vielen netten Menschen eingeladen worden und habe Interviews gegeben und habe Gastbeiträge geschrieben für verschiedene ähm, Publikationen, unter anderem halt auch die netzpiloten.de, eine sehr sehr nette Truppe, die mich da eingeladen hat in ihren eigenen Podcast und die mich auch ähm, gebeten hat, was zu schreiben für die eigene Seite, also guckt da mal vorbei. Ähm, da gibt es ein paar, zwei Artikel von mir und es ist tatsächlich auch spannend, jetzt mal äh, nicht nur ja, Leute einzuladen, komm mal zu mir, sondern auch mal eingeladen zu werden, zu anderen. Das ist auch eine neue Rolle und das ist auch ganz spannend, muss ich sagen. Da lerne ich auch vieles Neues über dieses ganze, äh, die ganze Podcast-Welt kennen und stelle fest, da gibt noch was Neues zu entdecken und wie ist es eigentlich mal so als Gast bei jemand zu sein. Und ja, also es ist eine große, große Erfahrung, die damit verbunden ist. Ich habe vor kurzem ein bisschen... So, so in mich reingehorcht und festgestellt, mir fehlt die Fotografie und ich habe so ein bisschen wieder diese alte Leidenschaft, so die 18 Foto zurückzukehren, bei mir so ein bisschen gespürt im System und habe überlegt, wie kannst du das machen? Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, ähm, weil das war halt tatsächlich über Jahre meine Baustelle, die nur mir alleine gehört. Die 18 Foto war sozusagen mein Freischwimmen von, von Zwängen von außen zu sagen, das ist jetzt hier nicht von irgendjemandem vorbestimmt, da gibt es keinen kommerziellen Verwertungsdruck hinter, da gibt es keinen Arbeitsauftrag von irgendwem, da gibt es keinen, der kontrolliert, ob ich es richtig oder falsch macht. Es war einfach mein eigenes ja, ein Stück Freiheit, zu sagen, ich fotografiere für mich, ich mache YouTube-Videos, ich mache einen Podcast, ich schreibe Bücher und was auch immer ich da machen wollte in dem Bereich. Ich habe auf Haufen produziert. Also alles, was ich machen wollte, war einfach für mich. Ich habe das mit anderen geteilt und habe mich gefreut, wenn andere es toll fanden, aber ich habe es in Wahrheit für mich gemacht. Und bin dann so Stück für Stück immer in verschiedene Bereiche weitergerutscht und habe irgendwie festgestellt, diese Fotowelt ist so ein bisschen nach hinten gerutscht und sie war mir auf einmal nicht mehr so wichtig und sie hat mich nicht mehr so belebt, wie sie es mal eine Weile getan hat und wurde einfach so ein bisschen zur Pflichtübung, weil ich ja quasi draußen war als die 18 foto und alle sagten, naja, wann kommt das nächste Video und wann gibt es mal wieder was Neues von dir und bin dann so ein bisschen verschwunden von der Bildfläche mit in dieser Kapazität als die 18 foto mensch und habe jetzt so im Laufe dieser letzten Monate gemerkt, da kommt was wieder und habe mich auf verschiedene Sachen gestürzt und momentan bin ich dabei ein 100-Tage-Projekt durchzuziehen. Das lebt davon, dass ich Spielzeug quasi aus der Familie klaue vorübergehend, also ausleihe de facto und rausgehe ins Straßenbild und diese Spielsachen im Straßenbild verteile und da Fotos von mache. Ähm, jeden Tag eins und dieses ähm, dieser Geschichte ist total spannend, weil sie ist so wahnsinnig spielerisch. Ihr wisst ja, dass das äh, der, ernst, der ernsthafte Spieltrieb bei mir so ein Mantra ist. Und das hat so was absurd Albernes. Ich sitze halt quasi ähm, irgendwo in der Hauptstraße in Berlin, stell ein Spielzeugauto auf die Straße, lege mich am Fußboden und mache ein Polaroid. Oder ein Handyfoto. Und das sind so Momente, wo A, gucken nicht alle komisch an, weil sagen, na gut, in Berlin guckt keiner komisch, weil sie sagen, da gibt es nur Bekloppte. Von daher, wenn das einer so macht, dann wird das schon irgend so ein Hipster sein, der einen tollen Instagram-Kanal hat oder so. ich glaube, die Leute haben relativ schnell äh, gelernt, hier nicht mehr so hinzugucken, falls da einer was Merkwürdiges macht, weil es entweder ist das ein Bekloppter, dann halt man immer Meter Abstand oder es ist halt irgend so ein Typ, der wie so ein komisches Ding da macht, was irgendwie auch nicht komischer ist als andere. Das ist in dieser Stadt, glaube ich, ganz gut. Wenn ihr das. Ähm, Außerhalb von Berlin macht kann ich mir vorstellen, dass es da noch ein bisschen andere Reaktionen drauf gibt. Also probier das mal äh, da bei dir zu Hause in deiner Straße, mich äh, auf die Straße zu legen, Foto vom Spielzeugauto zu machen, mal gucken, wie Leute reagieren. Interessanter Experiment. Ähm, wir haben aber jedenfalls die dieses sozusagen die Aufgabe, jeden Tag ein Spielzeug in einer, im echten Leben zu fotografieren, also draußen, nicht zu Hause. Und das Spannende bei der ganzen Geschichte ist, man lernt dabei viel über Perspektiven. Also zum einen ist natürlich so die Größenverhältnisse sehr unterschiedlich, so ein kleines Spielzeugauto ist natürlich in einer großen Stadt Sehr schnell klein, wenn man aber nah rangeht, ist es sehr groß und trotzdem ist die Umwelt maßstabsmäßig nicht passend. Das ist total schräg. Also wenn ich eine Nahaufnahme von einem Spielzeugauto mache, was auf einer Straße steht und dahinter ist ein, ein großes Auto oder eine Ampel. Es ist alles da, sieht auch irgendwie richtig aus, aber trotzdem irgendwie auch schräg und falsch und komisch und das hat einen gewissen Humor. Und das ist das, was mir momentan wahnsinnig viel Spaß daran macht und auch diesen Spieltrieb am Laufen hält. Und ähm, das ist wie bei allen meinen 100-Tage-Projekten so ein, naja, es ist aus einer fixen Idee entstanden. Ähm, Ich habe früher, als ich zum allerersten Mal meine Polaroid SX-70 ausgeführt habe, habe ich mir damals auch Impossible-Material gekauft, bin los und habe mir auf dem Flohmarkt für so hier 50 Cent und da einen Euro einfach ein paar Spielsachen gekauft. Also völlig, was ich so interessant fand. So kleine Sachen. Und habe die einfach irgendwo ins Gebüsch gestellt oder auf die Straße oder Fotos davon gemacht. Fand das ganz lustig und habe die Bilder in meine große Polaroid-Kiste gepackt und wieder vergessen. Und irgendwann habe ich das Gefühl, das war so ein, so ein kalter Abend und ich dachte, ich muss rausgehen, spazieren, gehen. willst du nicht? Was machst du jetzt? Ach, nimm mal eine große Polaroid-Kiste, kipp die aufs Bett und sortier die mal. Mal gucken, ob es da gewisse Stapel gibt, die sich natürlich entwickeln. Und man sagt, da gibt es so Sachen, die gehören irgendwie zusammen. Da gibt es so Serien, die sich da irgendwie, irgendwie herauskristallisiert haben im Laufe der Zeit, die gar nicht geplant waren. Als Serien, sondern eher so als ich habe ja im Prinzip also einen großen Pappkarton, da waren alle meine Bilder drin und ich habe die nie wirklich sortiert und auch nicht so richtig angeguckt. Und dann irgendwann sitzt man dann da quasi im Schneidersitz zwischen den ganzen Fotos und fängt an, so Stapel zu machen, stellt fest: guck mal, es gibt einen ganzen Haufen Sachen, die dieser Logik folgen, dieser spaßigen ähm, Spielzeugbilder. Und eigentlich ist das ganz cool, da müsstest du ein Projekt draus machen und habe das wieder auch wieder vergessen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt ist der Moment gekommen wo ich auch wieder Lust habe, ein 100-Tage-Projekt zu machen. Das ist immer so, so wellenweise. Ich mache das irgendwie immer mal wieder, so zwei-, dreimal im Jahr, dass ich sage, 100 Tage lang gibt es eine Idee und die wird dann durchgezogen, jeden Tag ein, ein Bild oder eine Grafik hochgeladen ins Netz und dann schaukelt man sich da so durch diesen Prozess durch. Und dann gibt es natürlich so Phasen, wo ich sage, mal probiere, loslegen will und feststelle nach zwei, drei Tagen, ach nee, da hast du keine Lust drauf, das Projekt interessiert dich nicht wirklich, das war nur so ein kurzer Impuls, das war gar nicht ernst gemeint, und dann ist er wieder weg und dieses Mal läuft es wieder richtig gut ähm, und ich habe jeden Tag Lust, was zu machen und das, das Schöne ist, man hat sein Telefon immer dabei, ähm, man muss sowieso auch mal in der Lockdown-Phase auch mal raus vor die Tür zum Einkaufen oder einfach mal auf Block und dann bin ich mir einfach ein paar Spielsachen stopf, die, in die Jackentasche geht los und überlege mir, an welchem Straßenrand das Auto stehen soll, in welchem Blumenbeet ähm, der Playmobil-Hund still, stehen soll und äh, mach dann einfach zwei, drei Fotos, steck das wieder ein und zieh weiter. Das kostet mich 20, 30 Sekunden meines Lebens oder vielleicht eine Minute und dann ist es auch wieder weiter und trotzdem ist ein Stückchen Kreativität in den Alltag zurückgekehrt. Und ich merke beim Machen, dass ich natürlich erstmal ganz viele tolle Ideen habe und dann fällt mir erstmal nichts mehr ein, dann langweile ich mich ein bisschen und dann kommen so die neuen Ideen dazu, weil man es dann durchgehalten hat, weil dann irgendwann nach so einer gewissen trockenen Phase, wo man einfach so ein bisschen durchhalten muss, kommen die neuen Ideen und dann passieren spannende Sachen und auch ein neuer Spieltrieb und dann machst du halt mal keine Lust auf ein Foto, dann machst du halt ein kleines Video, wie du das Foto machst und nimmst das Foto quasi als als, als Lustding. und so Stück für Stück kommt auch so dieses kleine Videos machen ein paar Fotos machen und all diese Sachen, die mich früher bei die 18 Fotos so umgetrieben haben, wieder ins Rennen. Und als ich ähm, mein, mein Podcast-Buch bekam, saß ich dann zu Hause und dachte, eigentlich müsste man jetzt eine Lesetour machen. Gibt es natürlich momentan nicht. Es gibt ja, also abgesehen davon, das glaube ich auch ein Fachbuch wie dieses. Ähm, man kann sicherlich einen netten Abend damit machen, da sind genug Anekdoten drin, die, die Spaß machen vorzulesen, aber es ist, glaube ich, nicht das klassische Vorlesebuch, sagen wir mal so. Und habe ich mir was kannst du dann so machen? Und habe ich schnapp mir so zwei, drei nette Seiten, die ich interessant finde und lese die vor, mache ein kleines Video draus und lade die mal hoch. Und mache das sozusagen als, als so einen kleinen Blick ins Buch, als kleine Werbemaßnahme dafür. Und habe festgestellt, am ersten Mal saß ich zu Hause im Wohnzimmer und hab, guckte mir das Ganze an. Und da fing ich wieder an zu denken, wie so ein YouTuber ist eigentlich hinter mir eine Lichtquelle, dass den Raum ein bisschen tiefer macht wie kriege ich einen guten Sound hin, wo stehe ich die Kamera hin, machst du das mit dem Smartphone, machst du das irgendwie anders und fing wieder an, diese ganzen alten Denkprozesse anzuschmeißen. Und dann beim zweiten Video machte ich das nochmal zu Hause, beim dritten Video war ich dann draußen unterwegs im Park und wollte dann quasi mich auf eine Parkbank setzen, ein bisschen was vorlesen und ein paar Gegenschüsse filmen und das Ganze dann zusammenschnippeln. Man stellte fest, Mensch, du hast gar nicht mehr so diese diese diesen selbstverständlichen Workflow. Also, wenn ich das früher gemacht habe, dann hatte ich irgendwie zwei, drei Kameras in der Jackentasche und dann habe ich irgendwie hier eine Kamera aufgebaut und dann eine Kamera aufgebaut, hatte sofort so eine Art Drehbuch im Kopf und habe das so abgearbeitet, ganz routiniert, irgendwann auch so. Oder hatte so einen leichten Spieltrieb und fand das total cool, einfach eine Kamera zu quatschen. Und im öffentlichen Raum war mir auch egal, wenn wir das Leute komisch fanden. Diese Leichtigkeit ist ein bisschen weg. Also ich war schon ein bisschen verkrampfter, als ich das früher war, weil einfach ähm, das jetzt auch zwei, drei Jahre in der Form nicht mehr gemacht habe. Und habe aber gemerkt, das ist schon echt geil, das macht echt Laune. Und dann habe ich gemerkt, dann filmst du mal ein Stückchen auf der Parkbank, aber steh mal auf, lauf mal rum, lies mal ein Stückchen im Gehen, setz dich mal auf eine Schaukel im Park und lies mal da. Und Stück für Stück für Stück kam diese alte YouTuber-Mütze wieder raus, die ich mir aufgesetzt habe und dachte, ja das ist schon echt eine schöne, coole Zeit gewesen und ich glaube, da müsste ich gerne, müsste ich wieder mehr machen und ich hoffe so ein bisschen drauf, dass der Sommer ein bisschen schöner und wärmer wird und wir vielleicht ein bisschen weniger ähm, uns mit so Corona-Sorgen rumplagen müssen, auch mal ein bisschen Zeit haben, wieder mit einfach Freude lustige Sachen zu machen und einfach mal zu sagen, okay, gehst jetzt mal eine Stunde um den Blog, nimmst eine Kamera mit und machst mal wieder einen Vlog. So, und so Stück für Stück habe ich das Gefühl, kommt diese Impulse wieder, die Lust auf solche Projekte und, ähm, Vielleicht ist das auch eine Lehre, die man daraus ziehen kann. Manche Sachen brauchen auch eine Pause. Ich habe damals quasi mich nicht getraut zu sagen, ich höre auf. Also ich habe ja sagen können, mein, hier ist das letzte Video meines, meines YouTube-Kanals. Das war's jetzt. War eine schöne Zeit und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Aber ich habe einfach gesagt. Ich mache eine Pause, ich benenne meinen Kanal um auf meinen eigenen Namen und gehe weg von der D18-Fotologik, damit ich auch andere Themen machen kann und nicht nur Fotografie. Das war, glaube ich, ein ganz guter Move, weil ich dachte, es ist auch zu eng, ich möchte mehr auf meinem Kanal machen und nicht nur Foto. Damit habe ich mir natürlich aber auch die Tür so weit aufgemacht, dass ich irgendwie auch ein bisschen orientierungslos war. Es war natürlich einfacher zu sagen, Foto, welches Thema, noch noch ein Foto, noch ein Foto, noch ein Foto, dann konnte ich immer irgendwie was machen zu dem Thema, Je mehr Enge auf dem Kanal thematisch war, desto einfacher war es zu produzieren. Die Idee ist, ich mache es weiter auf, da ich, kann ich mehr verschiedene Sachen machen, führte dazu, dass ich weniger gemacht habe. Also eine der Lehren ist, also man muss mal eine Pause machen. Die zweite ist, definiere, was du eigentlich machen willst, damit du nicht mit einem weißen Blatt Papier da sitzt und weißt nicht, wo du anfangen sollst. Das heißt, die Aufgabenstellung, wenn sie ein bisschen enger ist, hilft, la, hilft dabei, kreativ zu sein. Und erlaubt dir auch mal Sachen eine Weile nicht zu machen. Also dieses Gefühl von dir draußen erwarten von mir ein neues Video war so irgendwann so der, der treibende Faktor. Aber ich dachte, es ist jetzt schon eine Woche her und dann machen du wieder zwei Videos und dann sind wir alle draußen zufrieden und so. Und das war so eine Pflichtübung irgendwann. Und da war sehr viel Druck drauf und ich wollte diesen Druck nicht. So und ähm, so ist es ein bisschen, dass das jetzt einfach langsam robbt sich das wieder an mich ran, diese diese Welt von damals und wann sie wieder greift und ob sie in der gleichen, im gleichen Maße greift und wie sie greift, ob sie anders greift, das weiß ich noch gar nicht so. Aber ich, ich sitze hier so ganz gemütlich vor meinem Mikrofon und gucke mir so an, wie diese alte ähm, Freude am YouTube wieder so anklopft. Und ich mache die Tür auf und lasse mal so ein bisschen rein, diese Freude, und probiere mich mal so ein bisschen aus. Und schau mal, wo die Reise hingeht und freue mich einfach, dass das Verlorene wieder da ist. Das ist aber so ein bisschen so die Sorge, die man hat, wenn man eine Weile was nicht macht, kann ich das eigentlich noch? Ähm, bin ich das noch? Ähm, ach, damals war es doch so schön. Also, dass man diese die Sorge vor der Nostalgie, äh, das ist so ein bisschen zum einen ist Nostalgie was Feines, weil es ist kuschelig, es ist warm, man kann sich da reinlegen und sagen, ach, damals haben wir ein paar Kriegsgeschichten zu erzählen, ne? so früher, weißt du noch damals als wir ne? und so. Und dann klingt man aber ganz schnell wie so ein alter Mann, so, der heute nichts mehr macht und nur von früher redet. Aber gleichzeitig ist es auch ähm, irgendwie schön, in, in Gedanken in Erinnerungen zu schwellen und gleichzeitig macht es aber auch die Tür zu für Neues. Und deswegen ist jetzt sozusagen der Punkt gekommen, wo ich... Mich freue über die Erfahrungsschätze von damals und auch alle Geschichten jetzt ein paar Mal erzählt habe und alle ähm, Leute genervt habe mit Anekdoten von, von damals und jetzt nach dieser langen Pause kommt so langsam das Bedürfnis, neue Gedanken, neue Erlebnisse zu sammeln und neue Projekte anzupacken, die auch in diesem Bereich von damals angesiedelt sind. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Also heute ist eher so ein bisschen so ein, so ein Status-Update-Podcast-Folge, so ein bisschen unsortierter als sonst. Aber ich dachte, es wird mal Zeit, mal zwischendurch mal zu erzählen, was so los ist und ähm, wie gerade der Stand der Dinge ist. Und naja, also ihr werdet schon sehen, es ist, ist, hier passiert auf dem Podcast ganz viel, was ihr auch kennt und wo die Reise hingeht, ist nie definiert und es ist immer mit Neugier verbunden und ich freue mich. Über all die Zusagen, die ich schon im Kalender stehen habe für Podcast-Folgen, die werden alle aufgenommen und die, da freue ich mich auch auf jedes einzelne Gespräch. Aber ich freue mich genauso auch auf die Sachen, die sich nur so vage abzeichnen, die, die, die so kommen, die noch nicht im Kalender stehen, die noch nicht auf irgendeinem so Masterplan aufgemalt sind, wo man was sagt, ich glaube, da kommt was, da robbt sich irgendwas ran, da entsteht was, da blüht was langsam auf, der Frühling kommt und ähm, die Neugier auf, auf die neuen Gedanken, auf die neuen Ideen, die, die genieße ich gerade und ähm, ich hoffe, euch geht es auch so, was jetzt langsam vielleicht ein bisschen aus dem Winterfunk rauskommt und so das Gefühl habt, ja, es wird jetzt draußen ein bisschen wärmer, ein bisschen heller und auch wenn die die Welt immer noch irgendwie ein bisschen anders ist, als wir sie haben wollen und das auch alles nicht leicht ist, vielleicht habt ihr trotzdem das Gefühl von jetzt kann ein neuer Aufbruch passieren, vielleicht sind so Neujahrsresolutionen zum falschen Zeitpunkt im Jahr. Vielleicht gehören die in diese Zeit. Vielleicht gehören die gar nicht an den ersten, sondern an den ersten Frühlingstag gekoppelt. Und vielleicht ist jetzt sozusagen der Moment gekommen, wo wir sagen, ich nehme mir ja was Neues vor, ich lege los, ich mache mir einen kleinen Zettel, stecke mir in die Jackentasche und ähm, fange an mit neuen Projekten und neuen Ideen und eine neue Leidenschaft zu entwickeln. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Und ähm, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, ein bisschen zuzuhören und äh, erlaubt mir, dass diese Folge nicht ganz so sortiert war wie sonst. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte euch aber mal ein bisschen in meinen, äh, in meinen Kopf reingucken lassen, das, das liebe Tagebuch aufklappen und mal mitlesen lassen, was da also steht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ähm, ja, wenn ihr so nett seid, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Und bis dann. Tschüss.